0: Conversaciones Constituyentes Australes.
1: Buenos días a todos y a todas. Eh, hoy nos están escuchando la voz de la eh, anfitriona de este programa, Conversaciones Constituyentes, Daniela Catino. Eh, la estamos reemplazando. Ha sido difícil, no es fácil reemplazar a, a nuestra querida colega que con tanto talento ya tiene varios programas eh, a su haber. Eh, y hoy vamos a, a hablar de un tema eh, muy relevante eh, en la propuesta de nueva constitución que va a ser votada el día 4 de septiembre, eh, que es eh, lo que denominaremos como órganos constitucionales autónomos. Eh, la constitución actualmente vigente, es decir, la de 1980, eh, consagra los siguientes órganos con carácter autónomo el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Contraloría General de la República, Consejo de Seguridad Nacional eh, y Banco Central. A excepción del, del Consejo eh, Nacional de Televisión y del Consejo de Seguridad Nacional que se eliminan, el resto de estos órganos se incorporan con algunas modificaciones al borrador de la propuesta a ser ratificada, en una elección con voto obligatorio el día 4 de septiembre próximo. Eh, además, en la propuesta se agregan otros órganos que ya existían a nivel legal, como el Consejo para la Transparencia, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, o se crean algunos nuevos como el Consejo de la Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional del Agua, la Dirección del Servicio Civil y la Agencia Nacional de Protección de Datos. Algunos de estos se incluyen en un capítulo décimo, de acuerdo con la última versión del borrador de propuesta constitucional, pero existen otros a los que se hacen referencia en otros artículos, o en otros capítulos. ¿no? En, esta, en, este, en este episodio eh, de este programa no abordaremos los temas relacionados con otras autonomías, las denominadas autonomías territoriales, y que serán abordados en otro capítulo eh, más enfocado en temas de descentralización. Usualmente la incorporación de instituciones o órganos del Estado en los textos constitucionales se enmarca en la doctrina clásica de la separación de poderes, en virtud del cual la mejor manera de garantizar la legitimidad o estabilidad del orden político o la vigencia de los derechos fundamentales era separando distintas funciones de gobierno en distintos órganos. Así las funciones de crear las normas, implementarlas y de resolver los desacuerdos que se generen sobre su significado y su aplicación, corresponden a cada una de las ramas tradicionales del Estado con el desarrollo incipiente de la burocracia administrativa moderna hacia fines del siglo XIX se comienzan a concentrar diversas funciones en el poder ejecutivo, el desarrollo de los servicios públicos que además de potestades de ejecución de normas en esa visión tradicional lentamente comienzan a concentrar potestades nor normativas y de resolución de conflictos acerca de la aplicación de esas normas, comenzó a cuestionar entonces la idea clásica de la separación de poderes. Más allá de la concentración funcional, fue la inclusión de nuevas entidades u órganos en los textos constitucionales lo que generó una verdadera revolución en la idea clásica que teníamos de la separación de poderes. Si la constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico, argumentó Hans Kelsen, uno de los teóricos que más estudiamos en las facultades de Derecho, es porque cumple funciones fundamentales que deben ser protegidas y aseguradas. Sin embargo, esa función no debería estar encomendada, señalaba el argumento, a alguno de los poderes clásicos, sino a un cuarto órgano eh, o jurisdiccional conocido como Tribunal Constitucional, ubicado más allá del poder judicial ordinario y encargado de la protección de la democracia constitucional. A partir de la incorporación de tribunales o cortes constitucionales en los textos constitucionales, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra, comienza entonces una ola de argumentos para incorporar otras instituciones eh, y en un tono, podríamos decir, similar. Si la función de proteger la democracia constitucional es una de tipo fundamental, de carácter constitucional por derecho propio, entonces podemos sugerir una serie de instituciones que pueden ser abordadas por un texto constitucional considerando los conflictos de intereses que pueden existir entre los poderes estatales tradicionales y la eventual erosión de los fines de una democracia constitucional. Lo que nos interesa aquí, y ya voy a presentar a mi invitado y a mi invitada, y sobre todo para nuestros escucha, es que esta breve descripción es ilustrativa de algunas tendencias claras. Primero, que las constituciones a nivel comparado ya no solo garantizan autonomía para los tres poderes del Estado que conforman la estructura podríamos decir, tripartita tradicional. Segundo, que la arquitectura del Estado constitucional moderno, por ocupar esta metáfora, es cada vez más compleja y requiere una división del trabajo y una especialización de ciertas funciones. Tercero, que la autonomía meramente legislativa que se garantiza a ciertos órganos ya no parece ser suficiente para impedir quizás la no injerencia de los poderes de turno, la, la, los vaivenes de las mayorías legislativas o las contingencias propias de la vida política de un, de un país. Y por último que en principio si la función de proteger la democracia constitucional, es decir, aquella forma de gobierno que debe asegurar la vigencia tanto del principio democrático como de los derechos fundamentales es el único criterio que tenemos para ir incorporando nuevos órganos, entonces quizás el límite ¿no? de órganos constitucionales autónomos parece no tener fin. Para conversar sobre estos temas tenemos a una profesora de eh, Derecho Público de la Universidad eh, eh, Andrés Bello en la sede de Concepción. Eh, colega Tania Buch, bienvenida a este programa. Hola Alberto. Muchas
2: no sé gracias. si lo pronuncié bien,
1: ese, ese no, sí. ese. perfecto. Y además tenemos a Guillermo Jiménez, profesor también del área eh, de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la sede de Viña del Mar.
0: Gracias Alberto por la invitación, feliz de estar
1: con ustedes Oye, quiero partir con un tema eh, después de esta introducción ¿no? eh, eh, quizá un tanto larga para la dinámica propia de los medios de hoy en día eh, eh, haciéndoles la siguiente pregunta, yo diría que si hay, uno, si, hay, si hay un tema podríamos decir que no generó controversia o tanta controversia ¿no? más allá de lo que se habló al principio sobre el Banco Central y quizá eh, en algún comienzo cuando se habló de eliminar totalmente eh, eh, el Tribunal Constitucional y quizás traspasarle esos poderes a la Corte Suprema. Eh, eh, si uno, por ejemplo, revisa los informes que han emitido esta, est estos, lo, los bancos o, o, la, o los fondos de inversión que operan en Chile, que dicen, parece, al parecer esta parte de los órganos constitucionales autónomos no generó mucho ruido, ¿no? Entonces, más allá de eso, ¿no? eh, quizás eh, un poco como para tratar de ver cuáles son las tensiones que hay acá. ¿Cuáles son las tensiones que ustedes observaron al incorporar eh, organismos autónomos en esta, en esta constitución? ¿Creen ustedes que eh, esta, esta propuesta, que definitivamente aumenta ¿no? el número de órganos constitucionales autónomos, eh, ¿abordó adecuadamente las tensiones que suponen incorporar autonomías constitucionales en un texto constitucional? Eh, no sé quién quiere partir, Tania.
2: Bueno, aprovecho a saludar a Guillermo, que no lo había saludado al aire. Así que un, un gusto estar también compartiendo con Guillermo. Yo creo que habría que empezar por pensar qué son las autonomías constitucionales. Eh, y estos son órganos que en general se les entiende que tienen un carácter técnico y no político, que se abocan a cuestiones particulares eh, y que eh, no están sujetos al uh, control ¿cierto? de órganos políticos. No están sujetos al control del Ejecutivo, tampoco están sujetos al control del Congreso Nacional. Y esto es importante entenderlo porque la constitución de los 80 ya se caracterizaba por, por tener muchos órganos autónomos. Eh, y las autonomías constitucionales han jugado un rol bien interesante en nuestra historia política reciente, eh, y en general son órganos que se consideran contramayoritarios, es decir, que, van en co que controlan la voluntad de las mayorías. Eh, incluso hay autores como Carlos Neus por ejemplo que sostiene que el presidencialismo chileno que la, que la excepcionalidad de la estabilidad del presidencialismo chileno se explica al menos en los últimos años porque parte del poder político que que eh, que, que caracteriza, cierto, los presidencialismos latinoamericanos tienen esta característica de, eh, de, de tener un, un poder desbalanceado entre el Ejecutivo y el Legislativo a favor del Ejecutivo, pero que en Chile esto no habría sido tanto porque se desplaza ese poder desde el Ejecutivo hacia estos órganos pretendidamente técnicos y apolíticos. ¿Por qué no generan eh, ruido... Eh, o como otras cosas, yo creo que porque tienden a la estabilidad del sistema eh, tienden a la a, tienden a, entre más órganos eh, técnicos allá, uno puede pensar, o las la proyecciones si es que se comportan de la misma manera que se han comportado las autonomías constitucionales en general en Chile tienden a la mantención del estatus quo más que a los cambios. Ahora, eso puede no ser tan así, considerando en, en esta propuesta, considerando que algunos de estos órganos, por ejemplo, son la defensa de la Naturaleza, o eh, una Comisión Nacional de Bioética, o eh, um, Agencia Nacional del Agua, eh, pero hay varias cosas que, que son, a mí me encanta el tema de las autonomías constitucionales, eh, eh, yo lo encuentro muy interesante porque... Eh, una de las cosas que yo estoy observando precisamente es que esta es una diferencia del proceso constituyente chileno con otros procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, eh, lo que pare, porque en la, los procesos constituyentes recientes tienen como una de sus características la invocación de, eh, o, o una inspiración de constitucionalismo político, constitucionalismo popular, donde la participación directa del pueblo y la confianza en el fondo en la política, eh, uh -huh. es importante, pero acá no, acá eh, empezamos a sustraer temas de la política hacia una pretendida técnica, y lo que yo, proyectos, de nuevo, si es que los órganos autónomos constitucionales se comportan de la misma manera que se han comportado, es que van a ser crecientemente más politizados, Uh -huh. eh, así que bueno, vamos a ver ahí, pero yo creo que ese va a ser un tema... Ahora, ¿por qué no se le ha tomado? También porque estos temas son más técnicos y son más aburridos, ¿no? Así sí, yo creo que le prestaron menos atención también por eso.
1: Oye, buenísima, buenísima esa primera introducción. Quizás ahí hay un punto en común, entonces, entre el constituyente de 1980 y el del 2022, podríamos decir, por, por ponerle un, un año, ¿no? que esta cierta, esta, ambos, des, ambos constituyentes desconfiarían entonces del legislador eh, al eh, crear o consolidar eh, estas autonomías constitucionales, eh, pero quizás el matiz sería que esta segunda, esta segunda desconfianza en el legislador eh, sería un tanto distinta, ¿no? Eh, eh, es, es, no, no sé si algo, algo así entendí, pero, pero, pero Guillermo, quizás para darte el pase... Eh, que hay, hay, hay en esta, en este quizás como excepcionalidad chilena, ¿no? <ríe> eh, eh, ¿Un tipo de, eh, de desconfianza en, en, en el legislador o en las mayorías políticas contingentes que se reproduce en este proceso constituyente? Okay.
0: Bueno, este en verdad es un tema fascinante, yo también estoy de acuerdo con, con Tania aunque requiere un poquito de, de expertise en, en, en cómo funciona el Estado para poder entenderlo con, en toda su implicancia. Eh, pero me gustaría partir haciendo un pequeño matiz eh, con lo que acaban de decir ustedes. Yo veo eh, en la creación de órganos constitucionales autónomos una tendencia internacional. Eh, de hecho, una tendencia uh -huh. internacional que algunos autores la han atribuido al, a lo que llaman a veces el constitucionalismo del sur global. De alguna manera, en Latinoamérica, no necesariamente el constitucionalismo de la última década, pero quizá más ampliamente en Latinoamérica, pero también en India, en Asia. De hecho, curiosamente, en los últimos años han salido varios libros sobre esta cuarta rama del gobierno, o Integrity Branch, como una rama del gobierno dedicada a la integridad, una rama del gobierno integra dedicada a la protección de la democracia constitucional, que es la expresión que utiliza de alguna manera, la Constitución sudafricana. Así que yo lo pondría en un contexto más amplio, la verdad. Uh -huh. Y ese contexto, ese contexto más amplio, eh, tal como dijo Tania recién, eh, emparenta a estas instituciones con otras instituciones contramayoritarias. Eh, como tú mismo decías, Alberto, hace un rato, con, la, con el, la Corte Constitucional, los tribunales constitucionales. De alguna manera es una ampliación de la idea original que el seniana de, la, de los tribunales constitucionales. Eh, a ámbitos no necesariamente legales o no, no necesariamente jurídicos o sea tal como se crearon tribunales constitucionales para proteger la constitución como norma jurídica especialmente en el sur global se han ido creando instituciones para, para, eh, contra mayoritaria o que quieren poner coto a la política en ámbitos eh, distintos a los eh, propiamente jurídicos como por ejemplo la protección de la naturaleza la protección de los sistemas electorales la lucha contra la corrupción la protección de la transparencia, eh, etcétera, etcétera. Así que yo diría que la primera tensión, para volver a la pregunta original, Alberto, eh, uh -huh. hay una tensión aquí con el principio de democracia, hay, un principio, uh -huh. hay una tensión evidente, que se puede manejar, se puede balancear, pero hay que reconocerla en primer lugar. Eh, y la tensión es porque sacamos el funcionamiento de, de ciertos aspectos del, del, cierto aspecto del funcionamiento del Estado del control de la mayoría. Eh, eso puede ser razonable en algunos casos, Obviamente un exceso significa que se degrada el, el valor del, de la democracia. Y déjame mencionar, si es posible, otra tensión, yo creo que quizás es más invisible, eh, pero también es importante. Eh, como muy bien dijo Tania hace un rato, eh, estos órganos constitucionales autónomos buscan tecnificar ciertas decisiones, profesionalizar, especializar un grupo de órganos en algunas cuestiones que se consideran que no, son, no, deberían, tar, que no deberían ser dejadas a la política partidista, por decirlo así cuestiones tales como la protección del medio ambiente, o las reglas sobre la transparencia, o el funcionamiento del sistema monetario, en el caso del Banco Central, son cuestiones que se consideran técnicas eh, a tal grado que eh, los representantes populares no deberían inmiscuirse. Pero la verdad es que ya existe un, un amplio aspecto del Estado que obedece también a esa lógica técnica, profesional, especializada, y es la administración del Estado. Claro. Toda la administración del Estado ve es esa lógica. Eh, los directores de hospitales, los eh, directores o directoras de establecimientos educacionales, etcétera, etcétera, etcétera. O Entonces, sea, a veces uno se pregunta por qué cierto aspecto de la administración mm. pública tiene que estar aislado mm. eh, y no todo el resto de la administración pública. ¿Y por qué ese aislamiento tiene que ser tan grande? Si la administración pública tiene un nivel de aislamiento eh, que no llega al límite de excluir completamente a la política. Así que yo creo que también hay una, tensión, hay una segunda tensión entre la posición de la administración pública en el constitucionalismo moderno y el lugar de Estados órganos autónomos, que es paralelo al, a la primera tensión.
1: Claro, y en este sentido, otra de las cuestiones quizás notorias del, o, o, que, o que derivan un poco de una lectura, del, del borrador de la propuesta es que en el caso de algunos órganos constitucionales autónomos está súper detallado, ¿cierto? Los mecanismos de nombramiento, integración, las funciones o atribuciones e incluso algunos regímenes de responsabilidad, ¿cierto? Es decir, si vamos a entregar autonomía, también tiene que haber mecanismos que permitan, ¿cierto? Que las personas que eh, se desempeñan en estos órganos sean responsables por el ejercicio de sus funciones. Pero en el caso de algunos por ejemplo la agencia la nueva autoridad de protección de datos o la nueva agencia nacional de agua no se, se mencionan se dice que eh, eh, deben existir esos órganos se señalan algunas funciones de manera muy general pero eh, se deja un poco el, 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 el espacio al legislador para que eh, establezca cuáles son esos mecanismos cuáles van a ser los mecanismos de nombramiento cuáles van a ser las atribuciones o los eventuales regímenes de responsabilidad eh, en ese sentido ¿Vale la pena quizás eh, eh, el mencionar, o tiene sentido el, la sola idea de mencionar órganos en un texto constitucional sin mencionar las atribuciones o los regímenes de responsabilidad? Porque claro, es evidente que hay un contraste en el detalle con que el constituyente, o, o en que la propuesta de constitución, por ejemplo, eh, regula la Corte Constitucional versus la, la, la Agencia Nacional de... De la autoridad, no es autoridad de protección de datos. Somos la segunda constitución en el mundo en incorporar en un texto constitucional una agencia de tal entidad, pero cuando uno va al texto mismo del artículo, al parecer no hay, no hay, no hay mucha idea ¿no? de, de, de cómo o qué justifica ¿no? eh, en ese sentido eh, eh, esas, es, o sea, el, el abordar esas tensiones ¿no? en un texto constitucional. Tania, no sé si. Sí,
2: sí, bueno, yo creo que, a ver, a mí en principio no me causa demasiado problema que la regulación constitucional sea escueta, ¿no? O sea, eh, no creo que eso sea un problema per se, eh, de hecho lo prefiero. Ahora, ¿por qué algunas, algunas eh, regulaciones son tan detalladas o más detalladas que la constitución de 1980? No es el caso de la Corte Constitucional, pero sí es el caso mm. del Banco Central, por ejemplo. Bueno. La, la lógica de eso es que algunas materias, como, como ya no van a haber leyes orgánicas constitucionales que eran por un supramayoritario que regulaban esto, ¿no? entonces uh -huh. la lógica era subir a rango constitucional algunas, a, a, algunas estructuras básicas eh, y, y así muchas de, la, de, de estas cosas o regulaciones que parecen detalladas estaban más o menos reguladas en, en las leyes orgánicas constitucionales para darle cierta estabilidad. Además, creo que tratándose de corte constitucional, Banco Central o Contraloría, había un cierto consenso, había un desarrollo doctrinario y político, o una, una cultura quizás institucional que permitía establecer qué cosas se quería, qué, se quería mantener de esa regulación. Entonces, eso explica el desarrollo. Y bueno, eh, las otras eh, dicen, bueno, esta es buena idea, estas materias nos parecen particularmente relevantes eh, y las vamos a, eh, y, y vamos a hacer una agencia. Yo creo que la explicación de por qué estas materias y no otras es una cuestión bastante contingente. No creo que haya razones uh -huh. sustantivas, por ejemplo, para tener una defensoría de la niñez y de la naturaleza, y no claro. de los pueblos originarios, o no de las mujeres, por ejemplo, uh -huh. o no de las diversidades sexuales, para pensar en, eh, o de las personas con discapacidad, o qué sé yo. Claro, eh, podríamos um, haber creado
1: un órgano por cada grupo sea,
2: Por cada grupo vulnerable, por cada área, eh, uh -huh. Y bueno, eh, también, también eso nos enfrenta a, otras, a otros desafíos, ¿no? Eh, que es la implementación de cada, eh, de cada órgano, que, que bueno, ahí eh, Guillermo va a tener más que decir que yo sobre cómo se pueden implementar esto, pero, pero suena, suena de largo aliento, suena un, un, un trabajo de implementación bastante, bastante largo, así que ahí vamos a tener harto que conversar también.
1: Guillermo.
0: Sí, estoy de acuerdo con, con Tania respecto de, de que el carácter expuesto no, no es un problema. De hecho, es súper razonable pensar que hay uh -huh. regulación breve porque, no sé, simplemente por, porque el futuro es incierto eh, uno puede, el futuro incierto uno podrá querer cambiar y si lo uh -huh. constitucionaliza una estructura, eh, te amarras a futuros cambios, impide futuros cambios. Eh, y eso yo creo que es un problema, yo creo que es razonable haber sido escueto en esta materia como en, en varias otras de la constitución eh, ahora el, un problema distinto y yo creo que eso que se ha apuntado todo Alberto es el tema de que hay incoherencias, de que hay algunas que son muy desarrolladas y otras que son cosas uh -huh. escuetas y ahí yo también estoy de acuerdo con Tania de que en esas incoherencias regulatorias eh, hay muchos van a, explotar, van a explotar esas incoherencias y van, pueden generar problemas en, en la implementación uh -huh. por, por ejemplo, ¿por qué una, la Defensoría de la Niñez no tiene reguladas las causas de la remoción la Defensoría ah, del Pueblo. Sí, en eh, la otra sede. Entonces, ahí en esa, cuando haya, haya um, litigación constitucional, muchos van a explotar esa incoherencia y pueden dificultar la, el, la etapa de implementación. Yo creo que eso va a ser, puede ser un problema, un problema ya no deseado uh -huh. y no anticipado. Yo creo que hay otros dos problemas, además, con, con la manera en que fueron regulados. Eh, uno, es, es lo siguiente. Cuando... Obviamente tenemos un número, conversamos con Tania hace un rato, un número enorme de nuevos órganos autónomos. Eh, yo al menos, contándolo en sentido amplio, ¿cuántos? 20.
1: Eh, claro, algunos o sea, tipos... hasta, lo, hasta, eso, hasta el Consejo de Bioética, ¿no?
0: Claro, pero hay algunos que uno excluiría, y uno puede considerar de manera estricta 12 Y el, la Constitución latinoamericana que yo antes consideraba que tenía más era la mexicana, que tenía 12 Entonces estamos en el... el en el, el top de la, del ranking. Eh, pero bueno, el problema es el siguiente, yo creo, que, que la, al tener una comisión encargada de sistemas de justicia y órgano autónomo, eso empujó la creación de órganos autónomos. Si mm. Es como la comisión de sistemas de justicia. Si tú creas claro. una comisión de sistemas de justicia, poner un incentivo para crear normas sobre esto. Ahora, el problema es que al tener una, órgano, una comisión de órganos autónomos, uno hubiera esperado una regulación coherente, consistente. Claro. Si concentras todos los órganos autónomos en la misma comisión, debería ser uniforme la regulación. Pero eso no pasó. Un, un mismo régimen, ¿cierto? Uno esperaba un mismo régimen, pero eso no pasó. Y no pasó porque la propia comisión fue inconsistente y porque otras comisiones también crearon órganos autónomos, como la de sistemas de conocimiento o la de derechos fundamentales. Eh, eso es lo que quería decir. Y una cosita muy corta que... Yo creo que el problema de verdad más de fondo es que el concepto de órgano autónomo pierde Ay, valor, se cae.
1: También ¿sí? me ha pasado en otras partes, no. O sea, sí. también pasó en el, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. También esa fue una de las críticas, no, que al final varios de los órganos que se crearon terminaron ahí como más allá de que estén en la constitución, dejaron de tener algún sentido, pero pero quizás la última eh, eh, pregunta general antes de pasar al detalle ¿no? de, 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 de dos instituciones en específico que vamos a, a, a abordar acá. Eh, eh, quizás todas estas preocupaciones o estas tensiones que hemos abordado acá, o estos problemas o eventuales inconsistencias, o la falta de un régimen común a, a todos los órganos eh, autónomos, eh, Quizás no es tan grave por el hecho de que eh, la propuesta sujeta eh, la reforma de estos órganos, eh, o de algunos de los más importantes de estos órganos, a mayoría eh, calificadas, ¿no? Podríamos decir a la mayoría de los eh, congresistas en ejercicio, ¿no? Eh, a, a, o sea, a la mayoría de los, tanto de los diputados y diputadas del nuevo Congreso, como de los representantes eh, de las regiones, eh, y decir, es decir sujeta a la reforma de estos órganos, o de alguno de estos órganos más importantes, a mayorías calificadas y no a esos quórum eh, de reforma constitucional que uno conoce, no de, de tres quintos, cuatro séptimos, dos tercios, en ese sentido quizás hay un espacio quizás para arreglar esta inconsistencia en, 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 en el futuro, ¿no? ¿O, o qué, qué piensan de eso? no
2: O sea, yo creo que va a haber harto espacio, porque además va a haber harto tiempo, o sea, más allá de... Está, lo, está el tema de los quórums, um, pero también eh, hay que pensar que el horizonte de implementación de todo esto, eh, o sea, cada vez que uno uh, ve un órgano, tiene que pensar que ese órgano tiene que haber ver, una planta, tiene que una ley que lo regule, tiene que, que comprarse o arrendarse un edificio. Que, o sea, <ríe> hay muchas cosas que tienen que pasar de aquí a que... A, a que yo pueda tocar la puerta de eh, la Defensoría de la Naturaleza, claro. ¿Mm? uh -huh. eh, e ir a la oficina de partes a pedir algo. Uh -huh. eh, así que yo creo que sí, y hay otra cosa que yo quisiera como advertir, y es que hagamos como ficción y pensemos que todos estos órganos están hoy día funcionando. Hoy día o oh, oh, ayer hubo un problema de intoxicación, en unos jardines infantiles en Quintero Bustogavi. o sea, pensemos que hoy día están funcionando eso significa que en, este caso, en ese caso llegaría el defensor del pueblo porque por una parte la administración de estado defensor de la naturaleza porque se trata de, en términos de, en defensor de la niñez así Ajá, como sí, mínimo sí. llegan ellos ¿cómo se van a coordinar? Ajá. o sea, yo no sé yo no creo que esto sea un problema uh, no se va a caer la república por esto vale. uh, eh, no, pero, pero, pero a los que nos interesan estos temas, sobre, y, uh -huh. y, y sobre todo yo estoy obsesionado en el principio de corrección funcional y de que cada uno tenga sus competencias muy tasadas, muy, muy delimitadas, y, y ahí yo creo que puede haber un conflicto también de... Porque en estas incoherencias también, si no están bien delimitadas las competencias, se pueden uh -huh. traslapar, ¿no? Sí, pues. Y ahí... Eh, y, y a mí me preocupa que nuestra historia reciente, disculpe que sea insistente con esto, pero nuestra historia reciente demuestra que a los órganos aut con autonomía constitucional les gusta aparecer en la tele. Claro. Eh,
1: eh. O sea, Entonces, más hay... aún si tienen pocas atribuciones o no están Sobre muy claras los ámbitos de competencia. <ríe> mm. Así que eso. Oye, eh, Guillermo.
0: Sí, yo no estoy tan, tan seguro, Alberto, con tu pregunta original. porque Primero porque no tenemos todavía claro cuál es la... O sea, no sé si te referías al quórum de reforma constitucional o al de reforma legal.
1: No, es que la propuesta de Constitución eh, señala que... Eh, o sea, bueno, el, reforma, el quórum porque, porque... de la reforma de estos órganos se hizo pensando que iba a haber un quórum mucho más dificultado para la claro. reforma constitucional, ¿no? En el capítulo sobre la reforma constitucional. Claro, pero si la
0: reforma constitucional es de 4 séptimos no, supongamos que va a ser de 4 séptimos. Si más o menos sumamos que, que va otra o esquina, no sé. entonces. Eh, pero igual está, todavía no se decide esto, entiendo yo.
1: Eh, no, no se decide todavía. No hay, hay, se presenta una. De, se...
0: Sí, de cambio sustancial, de alteración, claro. de alteración sustancial.
1: Alteración sustancial, claro
0: de los principios constitucionales y varios de estos órganos tienen que ver con los principios constitucionales o sea, uno podría siempre amarrar el, el, la reforma de alguna de estos principios de estos órganos y ahí se rigidizaría mucho pero quizás hoy iría demasiado lejos eh, pero como sea de nuevo eh, la reforma de, la, de los aspectos constitucionalizados de estos órganos va a ser relativamente rígida, va a ser cuatro séptimos o tres quintos dependiendo de lo que, de lo que decía la la, eh, la convención y a nivel legal Ahí de nuevo hay una distinción Hay algunos órganos que tienen estructuras orgánicas Que se modifican por mayoría calificada Y otros órganos Órganos claro, que, no sí, C, pues. que se regulan por mayoría simple sí, Claro Entonces haber que distinguir Claramente hay una autonomía A y autonomía B Autonomía
1: claro, A la que, la, autonomía... La, que tiene, la que tiene el Ministerio Público La Contraloría el Banco Hay una central. premium y una, y una básica claro. una que, bueno, Esa sería la, la distinción bueno, va a ser interesante en ese sentido cómo eh, se implemente en la práctica también cuál van, cuáles van a ser las normas transitorias en este sentido. Como los, un poco adelantando lo que dijo Tania, ¿no? quizás tiene que haber un periodo de, de exploración, de experimentación, eh, que eventualmente en el futuro nos diga, bueno, mejor concentremos todas las atribuciones de las defensorías en la defensoría del pueblo, ¿no? Eh, y así. Eh, eh, nos hacemos cargo, ¿cierto?, de otro de los principios que están en la, en la propuesta, que es, bueno, la, la eficiencia de un Estado administrativo que se tenga que hacer cargo de, de varias tensiones. Vamos. Pero hay límite, yo creo, ¿no, Alberto? O sea, hay esa
0: justamente es justamente un límite que pone la Constitución. Yo creo que no es difícil argumentar que se podrían concentrar todas en una misma defensoría, porque hay una decisión constitucional de mantener bueno, esa
1: No, bueno, claro, pero tendría que, que haber una reforma, ¿no? Tendría que haber una reforma
0: constitucional, claro.
1: Eh, y, y bueno, ese espacio de, de, de reforma, yo creo que tiene que estar relativamente eh, o tiene que ser relativamente flexible, no, en ese sentido. Yo creo que igual, bueno, en, en, el, en el borrador, en esa parte, como digo, o sea, se señala que expresamente que ciertos órganos van a estar, que la reforma de ciertos órganos va a estar sujeta a, a mayoría calificada. Um, y creo yo que quizás, si es que lo resuelve de buena manera la Comisión de armonización se puede dar un espacio de flexibilidad, ¿no? Para que quizás el diseño de, estas, de estos órganos constitucionales autónomos um, pueda resolverse o pueda resolver esas tensiones de las que hablamos al principio de la mejor manera eh, posible. Oye, pasemos al, al tema de, de, de algunos de los organismos en específico eh, eh, Tania te quiero preguntar a ti sobre la nueva corte constitucional, un poco para contarles a, a, a los y a las radioescuchas o a quienes nos están viendo por el por, por las plataformas, eh, y, y, y quizás más allá del cambio de nombre, ¿no? ¿Es la nueva Corte Constitucional significativamente distinta del Tribunal Constitucional actual, o es un cambio de nombre, como dicen algunos? Eh, eh, ¿Crees tú que, por ejemplo, el nuevo diseño tanto de la integración, esto es de los mecanismos de nombramiento y de las atribuciones adecuados para los desafíos que se vienen para este nuevo ciclo, ¿no? O, o en el fondo para ser un poco más concretos, ¿crees tú que esta será una corte quizás menos protagonista eh, en debates de política pública que son propios de una democracia constitucional, comparándolo sobre todo con este tribunal constitucional, ¿no? Que, por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue, fue un protagonista ¿no? de varias de las reformas más emblemáticas eh, de ese segundo gobierno eh, de la expresidenta Bachelet. Un
2: protagonista no muy feliz
1: además
2: eh, sí, yo creo que mira, yo tengo como sentimientos encontrados, por una parte siento que sí es una nueva cosa ese va a ser otro órgano pero, pero yo sostengo además que ya hemos tenido tres tribunales constitucionales y no solo uno, ¿ah? Ah, no. y creo que es otro órgano, sobre todo por las atribuciones ¿ah? la sí eh, sobre todo lo, lo primero que hay que decir es que toda forma de control preventivo, es decir, durante la discusión de la ley o de una reforma constitucional o de la aprobación de un tratado internacional, se elimina. Por lo tanto, esta idea de si me va mal en el Parlamento, me la juego en el Tribunal Constitucional, se termina. Eh, y en ese sentido no va a haber espacio en las atribuciones que se reducen significativamente. Se no. reducen muchas atribuciones. Ah, eh, eh, ah, y queda...
1: 16 a 10, podríamos decir, si uno lo cuenta. 9, término... 9 son. A ah, 9, bueno.
2: A 9, no. no. Eh, y, la, y 9 es las demás que establezca la Constitución. Pero hay claro. una, una, un, un pequeño detalle que dice la Constitución y la ley. Ah, no. Ah, que eventualmente podría, eh, podrían ampliarse. Pero eh, mira... Pero me parece que pudo haberse hecho más. Le ¿ah? uh -huh. explico. Hubo muchas eh, 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 iniciativas durante la discusión de la, de, de la Corte Constitucional, bien innovadora, en un sentido de un constitucionalismo más ideológico, más político, y finalmente lo que quedó es nuevo, un nuevo órgano concentrado de jurisdicción constitucional, con unas atribuciones bastante reducidas, donde hay innovaciones que, a ver, todo lo que se pone en una constitución es importante y todo órgano de diseño es importante, pero hay es ciertas cosas que se mantienen, por ejemplo, se mantiene un sistema de nombramiento eh, donde participan uh, las tres ramas del Estado, eh, el Ejecutivo, eh, el Legislativo, y ya no va a ser el Poder Judicial de la Corte Suprema, sino que el Consejo de la Justicia. Otra innovación es que... Eh, es que algunos de los miembros que pueda nombrar el Consejo de la Justicia sean jueces, sean jueces. Hay varias cosas interesantes, como por ejemplo, que se constitucionaliza, y esto es una novedad en materia de jurisdicción constitucional, se constitucionalizan principios interpretativos para el ejercicio de la jurisdicción constitucional, como la presunción de constitucionalidad en la ley, la interpretación conforme, la cuestión eh, 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 y, y, y la y la diferencia del órgano legislativo, eh, que buscan un constitucionalismo más político, o sea, privilegiar, privilegiar siempre eh, la opción del legislador democrático. Y en ese sentido hay una diferencia sustantiva. Uh -huh. eh, los criterios también, de, o los requisitos, se... Eh, Insiste en criterios técnicos, ¿no? se insiste en que van a ser seleccionados por criterios de mérito, que solamente va el tribunal ¿no? o la Corte Constitucional solo va a razonar. Sí. O a es, como un trauma, ¿no? como es como un trauma, ¿no? Se nota mucho el trauma con... del tribunal constitucional anterior. Pero hay que decir que, eh, de todas formas, toda justicia constitucional tiene el germen con, eh, y tiene la objeción democrática, la, el problema con las mayorías, ¿cierto? La decisión de las mayorías. Eh, Ahí. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional actual es esta silla, esta, esta silla musical, ¿no? De como entro o, o puerta giratoria entre la política y eh, la corte. Y aquí se establecen inhabilidades previas, temporales. Por ejemplo... Eh, Dos años anteriores a la elección, quienes sean postulen a se en la Corte Constitucional durante los dos años anteriores no pueden haber sido, ni eh, haber ejercido cargos de elección popular, ni haber estado, ser ministros de Estado, cargos de justicia y confianza. Y luego, después de la Corte Constitucional, tampoco pueden, eh, tampoco pueden ejercer estos cargos y, es, y estas inhabilidades eh, también son importantes, aunque son cuestiones uh -huh. como más de detalle, también son bien importantes. Yo creo que sí estamos ante una corte constitucional, pero yo siento que se pudo haber ido un poquito más allá en el diseño, ¿ah? eh, uh -huh. con cosas o un sea, poquito más novedosas.
1: Como haber ido hacia quizá un constitucionalismo más, más dialógico, etcétera, ¿no? Como, sí. Uh -huh. Ok, pero entonces hay algunas, ¿se puede mejorar técnicamente, crees tú? O, porque o claro, sea, está bien desordenado, es cuando uno lee ahora el. el, el el borrador o sea, como, que, como que quizás, claro, hay quizás de mejor, mejor presentado ese, esa, o sea, esa, esa sección muy... sobre la Corte Constitucional sería, sería distinto, ¿no? ¿Se puede subsanar, yo, digo yo, o, ver, o es una es cuestión que, que, yo
2: creo que ya no yo fue creo la... Es que sí, no. A ver, creo que donde, en el texto no. Pero no se cierra la puerta a incorporar estas como pequeñas... Uh -huh. eh, hay como pequeños, eh, no sé, gadgets que se podría incorporar, por ejemplo, las audiencias públicas previas, eh, pero al, no se elimina, por lo tanto, una ley orgánica podría incorporarla. O sea, hay uh -huh. espacios a nivel legislativo, no se sí. cierran los espacios para avanzar uh -huh. hacia un constitucionalismo más deliberativo, más dialógico, okay. uh -huh. pero lo que quedó, lo que quiero decir, lo que quedó arregló, arregló uh, los... Los, los defectos más importantes que teníamos mm. pero no sé, se innovó tanto en otras cosas que dije, como, bueno, aquí podríamos haber innovado más, ¿no? Había espacio sí. para hacer algo, algo un poquito más menos, ¿ah? quedó bien quedó bien, pero Podríamos habernos comprado, no sé, no la versión 1.0, sino que podríamos habernos comprado una versión, no sé, con acertos de cuero, con, 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 con algún equipo de sonido mejor. Ah, me quedo un poquito decepcionada a mí que me gustan estos temas, pero es pero, bueno, pero pero y... una mejora estructural bastante buena.
0: Oye, ¿qué preguntas? te
1: parece? Sí, ah, bueno, sí. dale, sí, si, si quieres saltar está en, está en Tane, este mismo tema, aprovechemos. La está está
0: Tane que especialista en justicia constitucional. Porque hay una norma que a mí me deja inquieto respecto del control preventivo, que es una norma que está justo ante las atribuciones, en el borrador original, que dice que la Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados, la Cámara de las Regiones, y entre estas, y el Presidente. Entonces, en la, en ¿la Corte Constitucional puede resolver conflictos de competencia entre las Cámaras, y entre las uh -huh. Cámaras y el Presidente? Y yo entiendo que podría ser durante la claro. tramitación legislativa, porque no dice que no.
2: No, pero... daña esa regla? No, yo no entiendo que no puede ser como de control de constitucionalidad de la ley. O sea, alguien podría intentar argumentarlo, pero yo me encadenaría a las puertas del de Congreso eh, con mi paper, armada mi paper, decir que no. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que eh, se establecen principios de deferencia al, al, al órgano legislativo y... Eh, y la presunción de constitucionalidad de la ley, por lo tanto, no veo cómo podría. Ahora, sí, hay muchas atribuciones de conflictos de competencia. Eh. Eventualmente podría ser en materia de inconstitucionalidad de forma. Ahí creo que la interpretación que tú haces, Guillermo, podría sostener. No es la que yo hago, no es la que yo hago,
0: es lo que yo. ¿Ah? El, el que <ríe> surge
1: el Pero no des
2: ideas, Guillermo, no des ideas. <ríe>
1: O sea, pero definitivamente va a tener pega eh, con el bicameralismo asimétrico, por una parte, pero además con eh, esta, este proceso de descentralización que incluyó una serie de autonomías, y me imagino que eh, ese va a, ser, va a ser parte importante de la pega del, del nuevo Tribunal Constitucional, quizás ya no van a ser las inaplicabilidades, eh, eh, y sino que van a ser estas contiendas de competencia entre, entre, entre este gran proceso de descentralización, eh, y este bicameralismo asimétrico que se creó en el sistema político. ¿no? Oye, eh, creo pasar al último, no tenemos mucho tiempo, porque tendríamos que estar, creo yo, hasta mañana para tratar a todos los órganos constitucionales autónomos, pero Guillermo, conversemos sobre la Contraloría General de la República. Yo sé que tú eh, has, has escrito sobre esto, que, que estás constantemente siguiendo eh, el, el rol de esta, de esta institución tan importante y que ya... Eh, va a cumplir 80 años, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí. Bueno, del año 43, ¿no? Que se incluye en la constitución de 1925. Y quizás lo más eh, interesante es que el actual contralor eh, eh, Bermúdez, ¿cierto? Señaló, eh, creo que en una entrevista o incluso en la presentación ante la propia convención, no solo estar satisfecho con la regulación de la propuesta eh, de constitución, sino que también... Eh, sostuvo que algunas de sus facultades o atribuciones se clarifican eh, quizás para, para preguntarte ¿sabes a más o menos, o puedes explicarle a, lo, a, lo, a los y a las radioescuchas a qué se estaba refiriendo el Contralor con esta, al parecer satisfacción con la propuesta sí, del borrador? Eh, por razones de transparencia tengo que, que hacer público que yo
0: he mencionado al <risa> Contralor en, en, en varias reformas legales <risa> y en, en, en reforma constitucional también, pero no, no fui partícipe de esa, de esa declaración. Ya, así que ya, tratar perfecto. de interpretarla con bastante lejanía, esto sí que
1: sí. Es que claro, para la prensa llamó la atención, no, wow, era como, chuta, sí, está súper súper conforme, incluso en términos positivos. ¿no? Yo
0: creo que el contarlo se refería a que antes del, del proceso constitucional habían hartas eh, mm -hmm. amenazas a la Contraloría de cambiarla radicalmente. Eh, tanto, tanto orgánicamente, transformándola de un órgano unipersonal a uno colegiado, como sus funciones, eventualmente eliminando el control de legalidad y concentrándola en, en auditoría. O sea, esas dos amenazas que hubieran transformado radicalmente la institución no se materializaron. La Contraloría sigue siendo un órgano unilateral, fundamentalmente, y, su, y su, el tipo de funciones, el tipo de potestades que tiene, se ampliaron, no solo se mantuvieron. Es el control de legalidad que realiza a través de la toma de razón, que lo más distintivo, se mantuvo casi en los mismos términos que está en la constitución actual. Y además hubo algunos cambios. Eh, por ejemplo, se, se incorporó expresamente en la constitución a la potestad dictaminante, que es una uh -huh. potestad que de amplio uso en, en materia administrativa y que también ha sido cuestionada en las últimas décadas. Eh, ahora se, se consagró constitucionalmente con toda claridad y con bastante fortaleza. Eh, y otra parte, por otra parte también se mencionan las auditorías, que no estaba mencionada en el texto constitucional anterior, uh -huh. y se eliminó una facultad que es bastante importante para la Contraloría, pero que para la Contraloría es especial incómoda, que es el juzgamiento de las cuentas. De las cuentas Hoy en ¿no? día la Contraloría hace el examen de cuentas y cuando detecta pérdida patrimonial para el fisco, pues demandar responsabilidad, la responsabilidad civil del funcionario que, que administró mal los recursos y una misma sección, un mismo departamento de la Contraloría, el que hace el juzgamiento de la cuenta. O Entonces, sea, de alguna manera, eh, puede ser percibida como una institución que abusa ah, no. y resuelve. Esa facultad uh -huh. se eliminó a nivel constitucional. Y eso yo creo que también eh, puede ser bueno para la Contraloría porque se clarifica cuáles son sus tareas centrales y cuáles no. Eh, eso es el que pone la, las tareas que mencionaba Tania hace un rato eh, de implementación van a ser difíciles porque hay, eh, hay juicios operando ahora que van a tener que tomar sacarse de la Contraloría y enviarse probablemente al sistema de justicia porque la,
1: el juzgado de cuentas va a ser un tribunal contencioso administrativo como cualquier otro Oye, y este, y este consejo, resolutivo, este, este consejo ¿cierto? consultivo eh, eh, ¿qué piensas de eso? No? porque claro, tú dices se mantuvo el carácter de órgano unipersonal ¿no? y eso es, es algo creo yo bueno ¿no? porque le per permite darle eficacia y algo de dinámica a, a este órgano pero, pero además incluyó este, este órgano consultivo que es como un órgano colegiado de carácter consultivo si ¿sí? puede explicar en breves palabras sí, qué es lo que bien. es y por qué es bueno o, o por qué no es tan bueno quizás no sé
0: el mismo controlador cuando fue originalmente a la convención a explicar el tipo de reformas que él creía que podría mm. implementar la convención sugirió a este consejo, eh, un sí. consejo que es resolutivo en algún sentido, pero también es consultivo. Y este consejo a nivel constitucional no tiene regulado quién lo integra, eso tiene que definirlo en la ley, sí. pero tiene dos funciones centrales, que son, primero, eh, aprobar el, la política de auditoría de la, de la o de, la política de fiscalización de la Contraloría, y en segundo lugar, pronunciarse sobre los cambios de jurisprudencia del Contralor cuando emite dictámenes. Sí. Yo creo que es positivo la incorporación de este consejo. Eh, estas dos son tareas importantes y pueden, eh, es positivo porque introduce un elemento de deliberación, de discusión dentro de la contraloría sin eh, aletargar su funcionamiento. Eh, uh -huh. Yo creo que es una mucho mejor solución que colegiar la contraloría completamente. Muchísimo, eh, claro, claro. Y, y dependiendo de cómo se haga a nivel legal, quizás puede tener representación de la, de la sociedad civil o quizás exfuncionario o exfuncionaria. Eh, ex eh, Autoridad de gobierno Entonces yo creo que puede ser un, una institución Que haga una contribución a la contraloría Que mejore su Su funcionamiento
1: O sea, Contralorito Puede estar contento con esta Con esta propuesta
0: Contralorito yo creo que va a estar contento Yo creo que hay que leerlo en, como una institución que trata de limitar El poder excesivo del control mm. Un, un, mm. Un, una, una desventaja de tener un contralor Unipersonal es que se concentra demasiado poder bueno En una sola claro. persona y, la claro. y yo veo que la Constitución hace al menos tres cosas que intentan disminuir el poder del contralor. La creación del Consejo, una. Uh -huh. el reforzamiento de las contralorías regionales, en segundo claro. lugar. Y en tercer lugar, una regla que impide que el contralor se pronuncie sobre aspectos de mérito o conveniencia.
1: Claro, eh, eh. bueno, y eso, ¿qué, qué opinas sobre, ese, sobre
0: Exacto, esa... Exactamente, no estoy seguro si ustedes estaban de acuerdo, pero la idea de mérito o conveniencia... Me que es demasiado vaga es vaga efectuar realmente un realmente y límite único que único que puede hacer es políticas eh, controversias políticas porque el controlador, normalmente todos los no, están involucrados en controversias políticas con el gobierno
1: el el o sea, todo el rato ¿no? gobierno,
0: ¿Tan, tan, todo el rato no, no, el no, 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 la no, 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 la no, 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 la no, 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 ¿Qué es la regla que tiene el Reino Unido, por ejemplo?
2: Se abre un espacio claro. para la litigiosidad ahí, bien importante. Claro.
1: Y, y otro tipo de herramientas
2: claro.
0: en
1: contra de los O sea, ahí quizás Contralorito no va a estar tan contento cuando, cuando lleguen esos, <ríe> esos reclamos no, eh, eh, en contra del, de, de la Contraloría. Oye, y... y Oye, un, un último tema porque ya no, se nos está acabando el tiempo, pero otra de las, quizás el única, la única regla común a estos órganos constitucionales autónomos es la regla de paridad, ¿no? Eh, y algunos han dicho que eso va a complicar, por ejemplo, en el banco central eh, eh, la búsqueda, por ejemplo, de mujeres que se dediquen a la macroeconomía, eh, 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 o que en otros casos eh, va a ser mucho más fácil de resolver, quizás en, 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 en el en, en el consejo o en el órgano colegiado de la Defensoría del Pueblo, quizás no va a ser tan complicado porque hay un pool ¿cierto? de candidatas eh, con preparación o, o, o que cumplen con los requisitos para la integración, en ese sentido, que, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esta exigencia de la paridad? Que yo, eh, es bien interesante, yo antes que como una norma de igualdad la veo como una regla de diseño institucional, ¿no? eh, y evidentemente va a haber quizás una transición, quizás va a haber que aumentar y generar incentivos para que, por ejemplo, haya más mujeres con doctorado en macroeconomía, ¿no? etcétera, ¿no? por nombrar algunas de los de estas como trayectorias que, que, que siguen los miembros del Consejo del Banco Central, pero en otros casos eh, no, va a ser una regla de diseño interesante, porque te, te, va, te va a obligar a, a, a pensar y a, quizás a buscar candidatas que de otro modo no estaban en el pool del, de, 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 de los órganos ¿cierto? que participan del, del nombramiento. Tania, ¿qué te, qué te parece esta regla? Es, es ah, genérica, pero, es, pero eh, se repite a propósito de los que, órganos constitucionales autónomos. ¿no?
2: Es que no soy de acuerdo con tu diagnóstico, porque eso se asume como un sesgo de que siempre hay que las mujeres se dedican a los temas blandos, eh, y que no habrían suficientes mujeres. Eh, y yo creo que mmm, probablemente destacan menos mujeres. Pero para destacar, en general, en cualquier área, las mujeres siempre han, hacemos el doble de la pega para obtener la mitad del resultado. Entonces, eh, si uno, no digo que sea el caso del Banco Central, ¿eh? pero sí de otros órganos con autoridades constitucionales donde uno ve que tampoco como que los hombres que llegaban tenían esas no, claro. historias tan súper no, brillantes. Esta, esta,
1: esta, Entonces, esta una entrevista que, que le escuché. Claro, o sea, esta es una entrevista que le escuché a una, a, una, a, una, a una economista que se dedica a economía feminista, dice, bueno, va a haber un periodo de transición en que quizás, producto de sesgos de género, no, eh, hay quizás mujeres que no se dedican a eh, ciertas áreas, ¿no? eh, y, y eso va a ser interesante porque va a generar un, un, un cambio en la perspectiva de los órganos, no, sol o sea, no solamente por la presencia de mujeres, que en sí ya va a generar un cambio, ¿no? Eh, eh, pero pero en, en esta entrevista que le escuché esta, a, esta, a este economista lo que decía, bueno, va a haber un, evidente que va a haber un periodo de transición, ¿no? Eh, y, y cuando más mujeres vean que, wow en verdad se puede llegar al Banco Central y quizás preparar carreras un poco en ese sentido, ¿no? Porque, eh, digo, muchas veces el problema del, del, de la actual segregación de género en las disciplinas, ¿no? tiene que ver con preferencias, cierto, endógenas, ¿no? Que incorporan la discriminación que supone, por ejemplo, llegar a esos espacios llenos de hombres. ¿Para qué me voy a ir a meter allá si, si, o sea, si...? yo creo que tú tienes razón,
2: yo creo que tú tienes razón, pero creo que los carros también son pocos, y creo que hay las suficientes mujeres sí. hoy día
1: para llenarlos.
2: Pero creo que tienes razón en que se va a generar quizás una mayor... Eh, a afluencia de mujeres a, eh, a, a disciplinas donde quizás no, no, no hay tantas uh
1: -huh. eh, pero creo que son las
2: pero creo que ya Chile tiene las suficientes en la mayoría uh -huh. de las áreas como para llenar esos cargos no creo que haya un vacío de mujeres para poder claro. llenarlo eh, pero sí va a ser interesante y, 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 y sí va a, a exigir en el fondo a permitir que no se produzca esta, esta, esta idea de que las mujeres o, o esta, esta eh, sesgo cierto de que se dedican a áreas eh, blandas o,
0: uh -huh. o, o
2: menos, um, menos vinculadas con el poder o cosas como más técnicas.
1: Uh -huh. Guillermo, no sé si tienes, tienes alguna observación con respecto a esa... Sí, a yo esa creo que...
0: Yo creo que la regla de paridad es el cambio más grande que tiene la, la
1: Constitución.
0: Sí, va, a tener, lejos. va a tener discutiendo los próximos 10 o 15 años si es que se aprueba la Constitución. Y hay, hay cosas que son insospechadas que, que pueden pasar eh, y que nos pueden sorprender. Esperemos que para bien esté eh, con, con esta regla. Eh, pero dos cosas que sean un poco más técnicas. Uno, en el texto armonizado... Provisional que está, aparece como una regla, la única regla común, como tú decías, Alberto, a todos los órganos autónomos. Sí. En el capítulo que se creó sobre el órgano autónomos Y eso es un poco raro, porque hay muchos órganos autónomos que están fuera de ese capítulo, como tú mismo mencionaste al, en tu presentación. Sí. Como el Consejo para la Transparencia, sí. por está en ese capítulo. Um, pero claro. eso, evidentemente, no significa que la paridad no se aplique al Consejo para la Transparencia, porque hay otra norma del. del sí, no hay
1: otras normas. Se
0: aplica la paridad a todos los órganos de la administración. Entonces uno vuelve, uno y del Estado creo que, son, que sean
1: colegiados. colegiado. Um, Justo se fue de Tania.
0: Sí, se le cayó,
1: por eso
0: sí también. Sí, Entonces sí, yo creo que... Quería ahí... preguntar
1: algo a Tania, ¿no? Porque era otra de las reglas a propósito de los mecanismos de nombramiento. O sea, que esta, 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 digo, ¿cómo va a afectar la paridad a estos mecanismos de nombramiento? Um, y en ese sentido, claro, si es que, por ejemplo, el, la nueva, por ejemplo, si al presidente le toca nombrar tres ministros de la Corte Constitucional, tres ministros o ministras de la Corte Constitucional. ¿Y qué pasa si nombra tres ministros? Entonces, bueno, deja la carga de elegir a, a, a tres mujeres a, a otro órgano ¿no? que participa del, del nombramiento de la Corte Constitucional. Yo, yo creo que hay, o sea, entendiéndola como una regla de diseño, eh, y, y que me parece súper interesante, eh, que es lo que discutíamos con Tania antes antes que una regla meramente de, digo, de, 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 de igualdad o de, de acción afirmativa, ¿no? Viendo la, la, la regla de paridad como una cuestión de diseño, yo creo que van a haber cuestiones como ahí bien, bien interesantes, ¿no? Quizás van a haber órganos que van a decir, bueno, yo voy a elegir tres hombres y le dejo a otro, le dejo a otro órgano que participa del nombramiento la carga de tener que elegir eh, eh, mujeres, ¿no?
0: Sí, hay varios órganos, como es el Consejo para la Justicia, por ejemplo.
1: Claro, claro. En que
0: hay nombramiento de, de, de los jueces por sorteo, grupo del de, de pueblo originario, etc. ¿Cómo, cómo uno se divide el, el nombramiento? O en el caso de, creo que, la Defensoría del, creo que la Defensoría del Pueblo, en donde el nombramiento tiene lugar por una propuesta de organizaciones de la sociedad civil, también hay un problema. Mm. Sí, Oye, yo creo que problema, Martín, no sé cómo
1: lo va a resolver. Sí, bueno, hay, hay tiempo para pa ir resolviendo esos temas <ríe> en, sí, en, le en le el caso. evento de aprobarse el 4 de septiembre en este plebiscito la, la nueva constitución. Oye, pero Guillermo, quizás como porque justo se nos cayó Tania, no, no, no sé si había temporal en, en Concepción, pero eh, aquí estuvo ruda la semana eh, en Valdivia, eh, pero eh, ¿Cuál es tu impresión general de, la, de las autonomías constitucionales en el borrador? Eh, si tuvieras que decirlo en pocas palabras antes de terminar.
0: Sí, ahí justo volvió también. Tania. Um, yo creo que um, mi, mi, mi impresión es que um, esta sobrecarga va a generar un montón de trabajo para los abogados y abogadas. Uh -huh. Lo que quiero decir es que genero, hay demasiada incoherencia, demasiada inconsistencia. Yo, de hecho, no, a mí no me gusta la sistematización completa en esta área, porque creo que instituciones de confusiones distintas tienen que tener estructuras orgánicas
1: distintas. Uh
0: -huh. o sea, yo uh -huh. no tendría una sola estructura para todos. Claro, claro. Yo creo que el nivel de, de inconsistencia es más que el, que el razonable. para uh -huh. poner un ejemplo. Eh, y, y el nivel de desconexión con la política. Yo creo que eso, eso quizás volviendo al tema que originalmente hablaron tú con Tania, el nivel, el nivel de desconexión con, la, con, con el sistema político ordinario es muy, es muy amplio. Por ejemplo, mm. solo una institución tiene acusación constitucional, que es la Contraloría. Claro. una las no formas de remoción de sus órganos directivos de, de mm. a través de la Corte Suprema u otros. Mm. Eh, yo creo que eso va a generar choque. Eh, claro. lo, que, lo que dijo Tania, yo creo que es lo que más probablemente mm. pueda pasar y es un problema: que se politicen instituciones que están diseñadas justamente para actuar de manera política.
1: Uh -huh. Oye, y en ese sentido, eh, bueno, justo se nos, se nos cayó Tania, eh, o sea, algunos de estos problemas no serían subsanables por la Comisión de Armonización, pero otros, quizás, sobre todo en la presentación del texto, sí podrían subsanarse.
0: Yo creo, que, yo creo que ninguno de estos problemas es un problema que genere grandes riesgos constitucionales, no creo claro. que sea el caso.
1: Son inconsistencias
0: que incluso la constitución del 80 tiene también. Sí, pues, muchísimas, claro. Eh, y son inconsistencias que pueden ser... Eh, moderadas con, a través de la legislación.
1: Uh -huh. eh,
0: una buena legislación de apoyo puede, puede disminuir lo, lo,
1: los riesgos. claro eh, Siempre
0: donde hay más trabajo para los abogados y abogadas es donde hay problemas <risa> <risa> problema de diseño.
1: Oye, y Tania, no sé si estás por ahí. Bueno, no creo que Dice no hay que problema. Hay, Oye, hay eh, bueno, entonces damos por... por vamos vamos a hacer el cierre de este capítulo eh, eh, ya eh, en, la próxima, en la próxima el próximo capítulo van a encontrar nuevamente la voz de Daniela Catino y, y, su, y su experiencia en estos temas, espero haberla eh, reemplazado dignamente eso es lo más importante y, y bueno, nos, nos vemos y estén esperando ya los, los nuevos programas que vamos sacando semana a semana eh, de aquí desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Eso Muchas gracias, Guillermo y Tania también. Muchas gracias a lo lejos. Chao, <ríe> chao. Conversaciones constituyentes australes.